0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof
1: Majewski. Maciej Stosierski. Miłosławy Bożek nie ma. Nie ma. A, A skoro nam się znowu.
0: A miała być. Tak, tym razem już nie jest nawet na urlopie. Tak. Tylko nam się rozchorowała po prostu. Tak jest, to jest urlopu WL4, jak to mówią. Tak jest. Zdrowia życzymy, żebyśmy się za tydzień usłyszeli w pełnym składzie, bo coś przez ostatnie miesiące pełny skład Kinotoku. Rzadko. Był faktycznie rzadkością. Kinotoku, czyli Kinotok, podcast i audycja. Tak się nazywa. Nie, Kinotok, podcast, tak się nazywamy w mediach społecznościowych. Audycją to jesteśmy. Teraz słychać. Czy ty biegłeś? Tak, bo właśnie, właśnie wracam z kina. W
1: sensie. Byłeś na filmie, na który ja nie zdążyłem pójść. Tak jest, ale zdaje się odrobiłeś inne moje zaległości, więc się uzupełniamy.
0: Zaczniemy jednak od Toma Hardiego. Od Toma Hardiego? No w sensie cały dy internet dyskusuje, dyskutuje o tym, że człowiek, który wystąpił w filmie Warrior czy Fighter? Warrior. Warrior
1: Fighter to jest ten z, ten z, Mike, z Markiem Wolbergiem. Też niezły. Tak, ale. Bo, że powiedziałbym, że nawet lepszy. O nie, no Warrior jest super. Nie, nie, nie mówię, że Warrior jest słaby, ale być może fighter jest trochę lepszy.
0: Być może, ale nie będziemy odpowiadać na to pytanie. Tam wystąpił Tom Hardy jako zawodnik mieszanych sztuk walki, a tym razem wygrał sobie zawody jiu-jitsu brazylijskiego. No tak, to było dla mnie, jak,
1: jak mi wczoraj o tym powiedzieliście, czy przedwczoraj, to byłem dosyć zaskoczony.
0: Tak, ale to brawo dla niego. Brawo. Ponoć powiedział swoim przeciwnikom, że zapomnij kim jestem i rób to, co robiłbyś normalnie. No i pewnie ktoś robił to, co robiłby normalnie, ale z Tobem Hardy mi tak nie dał rady. Jest świetne zdjęcie, kiedy stoi z takim dyplomem potwierdzającym zwycięstwo w niebieskim, charakterystycznym dla brazylijskiego jujitsu kimonie. Czy myślisz, że ja, czy myślisz, że możemy opowiedzieć, co robiliśmy w weekend? Byliśmy robić telewizję. Byliśmy robić telewizję, dokładnie. Tak, będzie taki program. Yy... Który będzie opowiadał o amerykańskich gatunkach filmowych i tam, i ja, i Maciek, i Miłka. I rozmawiamy w różnych fajnych samochodach klasycznych I nie amerykańskich. Nie widzimy nimi, jak już ustaliliśmy. Nie, je, ale bardzo. Stoimy w studiu, to też jest całkiem imponujące. Tak, jest, samochody są imponujące, a tak. niektóre niewygodne. Tak, no i była to, był to kawał przygody. Oj, tak. Bardzo długie są plany.
1: Szczególnie, że też byliśmy trochę przemęczeni przez pociąg
0: którego niekoniecznie polecamy, kiedy jedzie się do Warszawy. Ale to będzie już bardzo niebawem, a mianowicie to, czyli efekty, bo w październiku, gdzieś w połowie ma być premiera. Będziemy na pewno informować. Owszem, będzie to też później dostępne w internecie, więc obejrzymy. Jeżeli nie będziemy czuć zbyt dużej dawki zażenowania, to udostępnimy stosowne linki. Może będziecie mieli ochotę popatrzeć, coś tam gadaliśmy, bo to takie ponadczasowe odcinki, więc chyba całkiem tak, fajne. Tak myślę. To te sprawy mamy za sobą, a przed nami jeszcze trzy recenzje. Dzisiaj zaczynamy od wrobocie poświęconego przedmieściom. Te przedmieścia realizują się w co najmniej dwóch filmach, o których będziemy ja rozmawiać. Ja bym powiedział, że
1: możliwe, że w tym trzecim
0: też trochę. Okej, okay. ale inspiracją do wrobocie, na które odpowiedzieliście chętnie i przypomnę, że w piątek pojawi się w robocie na naszych mediach społecznościowych, czy też weekend poprzedzający tę audycję. Tam pytamy o jakiś motyw filmowy, czy serialowy. Tym razem były to przedmieścia i to, co tam się na tych przedmieściach różnego ciekawego dzieje. Najpierw wasze głosy, które z mediów społecznościowych przenosimy na antenę, a później dokładamy parę słów od siebie, a pretekstem było nie martw się, kochanie. Tak jest. To jest film właśnie, z którego jadę. Tak, i tam na przedmieściach to się dzieje dużo różnych rzeczy, a przy tym filmie, przy tym planie, przy Oliwi Wilde, Harrym Stańsie, Chile, Baph, działo się nieco za dużo. Chyba tak, chyba tak.
1: To mam nadzieję, że ty będziesz to o tym opowiadał, bo ja nie jestem nigdy dobry w te ploteczki.
0: Ja też, nie Miłka jest dobra, ale no to prawda. tak czy inaczej ze wściekłą radością to zrobię. Później będzie coś, w co Miłka nazywa, manewrowała. nazywa się... I do... teraz jej nie ma. Ta, i teraz jej nie ma. Więc właściwie nie wiadomo nawet, czy obejrzała. "Dury Revenge, czyli zróbmy zemstę, przebój Netflixa, w tym sensie, że był w tej topce... Najchętniej oglądanych filmów w Polsce. Chyba no nada, można nadal chyba powiedzieć, jest. że
1: przebój, bo jeden z niewielu filmów Netflixa też bardzo dobrze zrecenzowany w Ameryce, bo
0: wciąż ma świeżego pomidora i to takiego dosyć mocno świeżego. Zobaczymy, jaki pomidor będzie w Polsce. A zwróćmy uwagę, że z Jesień pomidory już nie te są jeszcze parę miesięcy temu, mm. czy też tygodni. Na koniec fascynujące życie Simony Kossak, której poświęcony został dokument Simona, on wchodzi do Kin. W następny piątek, ale są pokazy przedpremierowe, dlatego uznaliśmy, że możemy sobie pozwolić na wcześniejszą recenzję. Ale przyznaję, że chodziło o to, żebyśmy nie recenzowali Johnego. No, w sensie. To prawda, ale nie dlatego, że mamy jakiś nie, nie, problem z filmem Johnny. Nie, nie, Myślę, Tylko że dlatego, że mamy, mieliśmy duże problemy mieliśmy z bardzo czasem. Bardzo duże problemy
1: logistyczne. Myślę, że film Johnny zostanie przynajmniej przeze mnie obejrzany w ciągu najbliższego tygodnia. Zresztą zobowiązany jestem do tego. Opowiem o nim może coś za tydzień, bo możliwe, że wcale nie jest taki zły, jak wszyscy mówią. Przecież do końca dostał nagrodę publiczności w Gdyni, a publiczność się nigdy nie myli. No i tym akcentem zaczynamy. Talk
0: Kino talk. Film no to zaczynamy od W Robocie, czyli wasze głosy w sprawie przedmieść Suburbii, może tak jeszcze szerzej. Ach, pięknie. Michał mówi, że dziewczyna z sąsiedztwa, klasyk Przedmieścia, marzenie każdego nastolatka, zręczne ręce, czarna komedia, masa seriali komediowych, bo chociażby Diabli nadali, różowe lata 70, Alf, trzecia planeta od słońca, pełna chata, Bayer z Bel -Air. No dobra, doczytałem temat. Kasuje Diabli nadali, pełną chatę, Bayer w Bel Air, dodaje w to miejsce świat według Bandich. Bardzo dobry jest ten komentarz. Ale Michał pisze dalej i mówi tak: Pozostawiam oczywiście różowe lata 70. On, weteran wojny w Korei, ona, pielęgniarka, dom na przedmieściach, lekko zwariowani sąsiedzi, a w piwnicy całe dnie syn Eric spędza czas z ekipą, jak paląc kadzidła w cudzysłowie i słuchając The Cepelin. Trzecia planeta i Alf. to wiadomo, niby normalna rodzina, ale jednak kosmici są wśród nas. Dodaje serial Kevin Go Yourself. Taki 50-50 pasuje w pełni do tematu oraz... Pasuje. Damn, horror rodziny czarnoskórych Amerykanów przenoszących się z południa do Kalifornii. Szukając lepszego życia, czy różni się od miejsca, do którego uciekają? Na pierwszy rzut oka tak. Michał, bardzo jest to dobry i wyczerpujący głos. W zasadzie moglibyśmy na tym skończyć. Wow. Ale... Ale... Pozamiatane. Tak, 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 to prawda. Powinny być nagrody i chyba ustanowimy jakieś nagrody. Będziemy dawać bryłkę węgla na przykład.
1: To jest doskonały plan. Nie wiem, dlaczego go węgla, ale... No bo drogi będzie. teraz, ceny duże się sensie. o nim mówi. To możemy tak będziemy robić. Będziemy go zachowywać? nas? No pewnie tak. Tak no.
0: jasno, wiesz, duży budżet. Hmm. Będziemy go zachowywać w ten sposób, nie będzie musiał być spalany. Innymi słowy będzie nieco bardziej ekologicznie. Brawo. Y Alina dodaje, że serial Trawka, sezon pierwszy i trochę Modern Family. Serial Trawka, jeżeli dobrze pamiętam, to było o pani takiej starszej, która... Nie takiej starszej, ale... No jak nie starszej? Takiej, co... No, sprzedawała marihuanę. Tak, no ale przecież ona była babcią chyba, nie? Znaczy, nie, wiem, że można być młodą babcią, nie była
1: babcią. Ale... To nie ten film? Grają serial? Mary Louise Parker, nie była babcią. No, to
0: nawet chyba teraz nie jest babcią. Nie, absolutnie nie jest wciąż babcią. No dobrze, no ale sprzedaż sprzedaży marihuana. ale tak. faktycznie gdzieś na uboczu, a nie wiem, czy to nie była wieś spokojna wieś wesoła bardziej niż Przedmieścia. Tego to nie jestem w stanie ci powiedzieć. Słabo pamiętam ten serial. No. To, jest ten sam, to jest ten sam okres, co gotowe na wszystko. Tak, ale trawka była udana, przynajmniej tak w moim wspomnieniu. Tak. O nie, Michał jeszcze pisze, nie zauważyłem. Jeszcze coś? Ale dobra, to akurat jest bardzo celny głos, więc kawałeczek mu przeczytam. Revolutionary Road, który ma swój polski Ech. tytuł w postaci... Droga do szczęścia. Zaprosiłem swoją dziewczynę do kina z okazji Walentynek. Nie wiedziałem o czym to film, być może zwiodła mnie obsada i niedawna premiera, że uznałem, że to romantyczny film. Dziewczynie wziąłem popcorn. Szybko na sali się zorientowaliśmy, że to nie jest kino rozrywkowe. W dodatku byliśmy na kameralnej sali i po kilku próbach jedzenia popcornu głowy z sali podążały za odgłosem. Pozostał nietknięty do końca seansu. Tak więc, jak już nic nie rozpraszało, skupiliśmy się na filmie, który wgniótł nas w fotele. Pomimo, że nie nastroił nas romantycznie, to była najlepsza randka w kinie na Walentynki. Amerykański sen przeistoczył się w koszmar i szarą rzeczywistość. Gra aktorska tworzy kombo, które widziałem u Leo tylko w łopięcym świecie, a Kate chyba nigdzie lepiej. No może w lektorze. Polecam na nieromantyczny wieczór, resztę dopowiedzą prowadzący, jak sugeruje zdjęcie. Maciej, tu umieszczaj zdjęcie.
1: Ja umieszczałem... Rzeczywiście jest to fenomenalny film. Ja, to, ja, ja bym miał wybierać, to bym też go wskazał wysoko, bo mm, tylko, że to nie jest na romantyczny wieczór, bo to można, bo to można się, bo to raczej związek może się rozpaść. No, ale jak widać, ich... Michał czy wasz związek przetrwał. Dokładnie. Nie, nie, ale film rzeczywiście fenomenalny i, i idealnie pokazujący, w jaki sposób można wykorzystać motyw przedmieści Ciów, ciów,
0: przedmieściów, to do... na pewno jest to słowo. Tak na pewno? Tak, Przedmieściów, jasne. Do, do,
1: do takiej historii, bo poza Kate i Leo to jeszcze tam Michael Shannon w roli nominowanej do Oscara zresztą i fenomenalnie taka w małej roli Kathy Bates jako matka właśnie Shannona, który jest osobą z upośledzeniem, z niepełnosprawnościami.
0: No i oni tworzą takie rzeczywiście aktorskie kombo. Z tym, z tym odmianem przedmieści to, to był żart. Nie wiem, czy go wyczułeś. Tak, teraz już wiem. Yy, i... A jak jest poprawnie? Nie wiem. Znaczy, mam swoje typy. Paweł mówi, Michał, bardzo dziękujemy, super głosy. Paweł mówi tak, to ja za swojej strony zaproponuję Vivarium. Sam film może nie ma zbyt wysokich ocen, ja tak mi się bardzo spodobała wizja utopijnego osiedla. Po czym okazuje się, że nie wszystko jest takie kolorowe. Chyba dobrze się to wpasowuje w temat. My chyba też go całkiem nieźle zrecenzowaliśmy, czy nie? Ta, mam takie wrażenie. Że raczej chyba byliśmy wśród tych być może nielicznych głosów, które raczej były na plus. Ja chyba byłem, Jakby mnie kto pytał, to ja byłem na tak. A gdyby, gdyby ktoś chciał posłuchać naszej recenzji Vivarium, do znalezienia oczywiście na Spotify, czy tak, gdziekolwiek to. słucha Głęboki podcastu. pandemiczny okres. Tak, to prawda. A jeżeli ktoś ma ochotę na krótszą wersję Vivarium, to przypominam, że on powstał na podstawie krótkiego metrażu tego samego reżysera, który ma 30 minut i jest o tym samym. Dokładnie. Paweł dopisuje jeszcze, że idąc z tym takim rozumowanie, dorzucę jeszcze Wanda, Wanda Vision. Myślę, że tu nie trzeba opisywać skąd ten wybór. To ja tylko dodam dla tych, którzy nie widzieli, że to Marvelowski serial, który no, bardzo dobrze wpisuje się w przedmieścia, bo to się w całości na przedmieściach dzieje. Na koniec wybór oczywisty, czyli Suburbicon, Obsada Dobra. Sam film moim zdaniem bardzo średni. Niestety nigdy nie widziałem. No właśnie ja też nie. Dlatego nieco mnie zaskoczył, że Pojawił się ten głos, pogooglowałem i stwierdziłem, że wypada. To słaby chyba jest dosyć głos. W sensie słaby film ponoć, bo kiepskie recenzje zbierał z tego, co pamiętam. To prawda, ale do zobaczenia. Tomasz, jakim cudem nikt jeszcze nie wspomniał o American Beauty?
1: No to jest jakby bardziej nie do nas, raczej do tutaj komentujących. komentujących. No on zadaje to pytanie Więc odpowiadam, nie wiem. Ale I... pytanie słuszne. Ale pytanie słuszne, bo film rzeczywiście wspaniały wciąż.
0: Yy, tak i absolutnie doskonale wpisuje się przecież właśnie w to wszystko, co nam się w suburbiach podoba, czyli to Pęknięcie pozornie idealnego świata z wystrzyżonym trawniczkiem i samochodem na podjeździe. Kamil, w tematyce życia poza miastem najbardziej Nie, to nie jest tematyka życia po poza miastem, to jest w mieście, ale na jego obrzeżach. No ale nic. Kojarzą mi się historie małych społeczności, gdzie każdy, każdego zna łatwo zamieść się sprawy pod dywan, a przewinienia nie są szybko zapominane. Hot Fuzz, Free Billboards Outside Ebbing, Missouri i Pokłosie oraz serial Midnight Mass. To pokłosie jest ciekawym głosem, tylko że to nie są przedmieścia. No nie, to jest jednak wieś. Ale próba dobra, bo faktycznie trochę reprezentująca w takim już ekstremum absolutnym to, o czym mówimy, bo tu jeszcze przecież historia jest do dopisania. Tak. Marta mówi, dorzucę dwa klasyki rozgrywające się na suburbiach, rządzone ze Stepford i na przedmieściach z młodym Tomem Hanksem. Tego drugiego też nie znam, mówiąc szczerze. Ja znam, ale nie widziałem nigdy. I, I natomiast
1: znożony ze Stepford to mają nawet dwie wersje. Jedna jest bardzo udana, ta starsza. A druga nie. A druga już nie taka udana, ta nowsza. Za to z jeszcze większą i bardziej
0: yy, utytułowaną obsadą. Ale ciekawe jest to, że Marta pisze o Na Przedmieściach. To jest film jednak z 1989 roku. To bardzo celowo trzeba chcieć go zobaczyć.
1: I z młodym Tomem Hanksem, czyli rozumiem, to jest takie początki jego kariery.
0: No tak, e... tak, to tam może być no lat tak. 20... 30 może? Tak, nie, no nie wiem. Tom też nie, nie już jest takim młodym. młody. No nie jest. No jest w stanie zagrać ojca. Pinakia! Film będzie się śnił po nocach. Słyszę. Izabela pisze, że minari o tym, jak koreańska rodzina w pogoni za amerykańskim snem przenosi się do Arkansas i zakłada farmę. Bardzo wdzięczny obraz i ta babcia, która jest śmierdząca Koreą. I tak, i tak, tylko że to jest farma, jakby na wsi. Też wieś. Nie przedmieścia, ale dzieją się tam rzeczy z przedmieści, poza rolnictwem.
1: Tak, ten drugi głos
0: Izabeli jest chyba bardziej celny. Bo to koda, bo <grym> bostońskie przedmieścia, rodzina osób niesłyszących zajmujących się łowieniem ryb, ze słyszącą córką zakochaną w muzyce, która chce studiować śpiew w większym mieście, a później dostał ten film Oscara. Czy mogę powiedzieć anegdotkę z soboty?
1: Jak ten, jak rozmawialiśmy w samochodzie i, i ktoś z nas wypowiedziała tytuł tego filmu, to powiedziałaś, co to jest koda?
0: <głos> Przepraszam. To są dzieci dorosłych niesłyszących.
1: <głos> ja wiem. <głos> Wciąż mnie bawi ta, ta historia ze względu
0: na i podkreśla mimo, ona wagę tego Oscara. Mimo, że minęły, 40, minęły 48 godzin, nadal bawi tylko ciebie.
1: Nie, nie, przepraszam. Miłkę też bawiła. Gdyby tutaj cudowne, była Miłka, to by podkresiła. Cudowne
0: lata. Mi najbardziej utkwił w pamięci odcinek, pisze Artur, kiedy to główny bohater zmagał się z pryszczem na czole. Porównany w jednej ze scen rozmiarami do wulkanu. Krakatało. Akurat uczył się w szkole o jego erupcji. No cóż, byłem wtedy w podobnym wieku i miałem podobne problemy. Któż nie miał, ten życia nie zna. Cudowne lata. Mhm. Dana pisze na świeżo Don't worry, darling. I nieszczęsno, gdzie śpiewają raki. Gdzie, gdzie śpiewają <grym> raki... Nie będziemy, bro... nie będziemy tego bronić. <grym> gdzie śpiewają raki są już... Hmm... Można być przedmieściami są, bardzo małej są miejscowości. Są na bagnach. To jest, to, jednak, to jest, jednak, to jest jednak bagno. To ignorancie, to nie są bagna, tylko a. to są mokradła. A Przepraszam, yy, przepraszam, że obraziłem ten jakże zacny film. To najlepiej co robi ten film to tłumaczy różnicę między bagnami a mokradłami. To jest w pierwszej minucie filmu? Możliwe, że to
1: nie, pamiętam pierwszej minuty. Nie, w pierwszej minucie jest ten taki długi lot tego ptaka I w Wtedy CTI. jest,
0: jest mokradła i bagnach. A. I wtedy już jak ptak wyląduje, to, my, to ocierając, my, ocierając łzy śmiechu, możemy opuścić kino. Paweł, fragmentami i w sumie idealowo Mad Men. Bardzo jest to dobry głos, bo całe, wszystkie sceny, które dzieją się w tym domu na przedmieściach z żoną głównego bohatera, pokazują kompromitację tego męskiego ideału, który widzimy w pracy. Tak. Mhm. To
1: tylko, bo, ale tam dużo też jednak się dzieje w tej, nie wiem jak to nazwać, korporacji,
0: czy... Tak, dlatego powiedziałem, no. że to przedmieście... Tylko te sceny. Mhm, tak, tak, mhm. tak. tak. E, miasteczko Pleasant Vile pisze Lech. E... Oj, to teraz Lech
1: powinien na ciebie nakrzyczeć, bo film się nazywa Miasteczko Pleasantville. No i co? E, a nie Pleasant
0: <głos> To prawda, że Will. A kojarzysz? Kojarzę. Bardzo dobry To zrobił Maguire. Tak, ma i lat... tam. 100, ale już ten nie lubiłem tego Maguire'a.
1: Ciekawy pomysł jest bardzo wizualny na ten film, bo tam są e fragmenty, w które się dzieją w tym miasteczku, jest to na, czarno na w czerni i bieli, mm -hmm. a inne fragmenty są w kolorze. Mm -hmm. I to zależność jest chyba od miejsca, w którym się rozgrywa, rozgrywają wydarzenia, tak mi się wydaje. Tak było.
0: Wojciech jeszcze dokłada gotowe na wszystko wielkie kłamstewka, Edward doży ręki też chyba by pasował, jeszcze tolerancyjni sąsiedzi, to nie kojarzę nie, chwila z Kevinem Spacey i Kevinem Clean... Cleanem z 92 roku, w którym Spacey proponuje swojemu dobremu sąsiadowi żeby na jedną noc zamienili się żonami bez wiedzy tych żon sąsiad przystaje na propozycję, a rano uwaga, spoiler daję wam chwilę na wyłączenie podcastu albo przewinięcie budzi się obok trupa, o w ogóle nie wiem, co to za film. W ogóle nie słyszałem nawet o takim filmie. Akoja ale brzmi super. <laughs> ale brzmi jak super fabuła. Nie, no dobre zawiązanie akcji. No dokładnie. Dobra, to będzie A aktorzy sprawdzane. aktorzy też super przecież. Znaczy do czasu. Znaczy oczywiście, już teraz tego nie można powiedzieć. Jest jeden super z Ale tylko. Kevin Klein wciąż super. To w zasadzie to są, tak, narancyjni sąsiedzi. Nie, partnerzy, taki jest polskie tytuł. O, czyli jest coś takiego. Dobrze, no super, Wojtku, dziękujemy. Jak to dobrze się zaskoczyć, będziemy sprawdzać, a za moment dorzucimy parę swoich tytułów. Może wy będziecie sprawdzać nasze. Kinotok, film. No to czas na nasze typy.
1: Widzę jeszcze taki fajny głos Kasi, która napisała na Messengerze. Stalowe magnolie i Syreny. Pamiętasz filmy? Syreny. Syreny nie pamiętam ja nawet, ale Stanowe Magnolie pamiętam.
0: Aha, czyli to, to takie miałeś pytanie. Nie, to nie pamiętam Syren.
1: Tak, e, film, który oglądałem z mamą bardzo dużo razy i zawsze płaczemy na nim. Syreny? Nie, Stanowe Magnolie. Czyli sprawdzam, co to jest. Stanowe Magnolie. Z Julią Roberts. I z Sally Field. Nie, jak z Julią Roberts. Shirley MacLaine, debiutant A. z Karola Roberts. Jasne, jasne.
0: Mhm. Już wiesz?
1: Mhm. Dobrze, nie wiesz.
0: Nie, nie jestem pewny czy jakbyś mnie zakłócił w dyby, to bym go obejrzał. E, z tego co widzę. Bo to jest jakaś taka. Że...
1: Straszny melodramat wyciskacz łez.
0: Nie, no to okej, okay, sprzedanym, będę oglądał. Nie, bo myślałem, że durna komedia, a to bym mógł nie znieść. Nie,
1: nie, nie zupełnie nie. Nie, akurat to nie, nie ten
0: kierunek. Dobra, a Sereny to są tak z 90, 94 roku. Jedno z Wydaną Rider, a drugie nie wiem z kim.
1: No to pewnie to pierwszy.
0: No dobra, ale to czekaj, bo. To ja wiem co to są, Ojej, aż to jest stary film. Nie, no, nie tak, jest tak, tak, to stary. Nie, nie taki jest stary, jest bo z 90 share? roku. Szer i Zbędoną Reiner.
1: dobrze, to, to ja też pamiętam.
0: Mhm. Widzisz, no to jednak się dogadaliśmy. Ale były tam, no tak, no to wszystko dzieje się na Przedmieściach. Bardzo to dobrze. wszystko, to prawda. Bardzo dobrze. Brawo. Super, kto taki dobry głos dał? Kasia. Kasia. Brawo, Kasia. Dobra, to teraz sprawy jeszcze inne. Gdyby ktoś chciał dorzucić w ogóle cokolwiek do audycji, to faktycznie Messenger toku jest dobrą drogą. Dobrą drogą jest też Messenger, Messenger Radiaram. Do obu dróg zapraszamy. Tymczasem nasze typy. Ja zacznę od w ogóle jednego z moich ulubionych filmów, czy też serii filmów i to jest wszystkie filmy, w których występuje rodzina Gris Griswoldów poza ostatnią. Czyli w krzywym zwierciadle i tam rzeczy i niezapomniana scena kiedy to mająści na kiedy to Chase opowiada o przepięknej choince którą za tą mi zaniosą do domu i pyta córki czy czy widzicie jaka piękna ona mówi nie to nie widzę za mi oczy i to mnie bawi do dzisiaj i będzie mnie chyba bawić do końca życia widzisz proste żarty są najlepsze no to prawda A ja także... nigdy nie
1: kochałem za bardzo tej, tej serii ale rozumiem czemu że ja jesteś, mam... co że jesteś jej wyznawcą ale bo co bo dla mnie Chevy Chase był zawsze taki strasznie wymuszony. Chevy Chase był strasznie
0: wymuszony? Mm -hmm. Ty chyba oszalałeś. No, ja zawsze wolałem innych komików. To czekaj, to, poczekaj, bo rodzina Griswoldów jest tak z mojego rocznika. I jest mniej więcej w każdym miałeś, odcinku I wtedy twoim. miałeś, 11, tak, w każdym, dokładnie. Ty miałeś <laughs> 11 lat i mówiłeś sobie... No nie ten Chevy Chase, jest y wymuszony. Nie, no bo. Ale musiał być młodym, pretensjonalnym chłopcem. Nie no, nie byłem. Nie, nie byłeś. Nie, ja byłem ale... bardzo ale, ale Chevy Chase za to był. On był zakompleksjonny, on był nie, 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 pretensjonalny? Nie, nie. Oj, to totalnie. No właśnie.
1: <laughs> to, to, to na pewno. No. Ja wolałem jednak Leslie Nilsena i Steve'a Martina też zawsze lubiłem. Steve'a
0: Martina nikt nie lubił. Ja lubię. Nie, ja no to nie. lubię nawet. No coś ty.
1: No i Robina Williamsa zawsze lubiłem. No Robina Williamsa z lubiłem. kolei lubili wszyscy. No to prawda.
0: <głos> Jego się nie da nie lubić. Ostatnio w ogóle pojawiły się. A tu może później o tym powiemy. Co tam masz na, na swojej liście? Ja mówię o krzewym zwierciadle, dlatego że oni są jakby kwintesencją tego, że suburbia przedmieścia to nie jest tylko ta właśnie przepiękna fasada, która za moment pęknie i dowiemy się, co tam będzie się wylewało, jakie trupy wypadną z szafy. Tylko to jest to, gdzie. No wszystko jest już zdruzgotane, zniszczone i rozwalone, w sensie ten dom tak trochę na taśmę i na trytkę jest sklejany czy wiązany. No ale jeżeli chodzi o uczucie, miłość i o tę rodzinę, no to ostatecznie tam wszystko działa świetnie.
1: No to ja mam takie poważniejsze jednak tematy, o, tak. takie cięższe, takie bardziej profesjonalne, takie w moim wykonaniu najlepiej. Jasne. Na pewno małe dzieci... Todd Field, ja się nazywa reżyser. Tak. Film e, z Kate Winslet i z Patrykiem Wilsonem. Mhm. E, taki film, który opowiada o tym, jak bardzo jednak e, związki e, są trudne na przedmieściach, to chyba w szczególności. Jasne. E, więc to jest ten film. Daleko od nieba, film z kolei Todda Heinsa e, nie Fielda. E, stworzony oczywiście w epoce, film opowiadający o małżeństwie, które... Które grają Julian Moore i Dennis Quaid. Ona jest nieszczęśliwa w związku, bo generalnie bardziej jest zainteresowana czarnym ogrodnikiem, ale to nie jest możliwy związek w latach, w których się film rozgrywa, czyli gdzieś tam na przełomie lat 50., 60., kiedy była segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych na porządku dziennym. No a z drugiej strony Dennis Quaid też nie jest za bardzo zainteresowany tym związkiem, bo z kolei jest gejem i za tak. bardzo nic się tam nie układa. Ma, ma, mam wrażenie, że ile, nieważne ile lat później, ten związek nadal jakby nie rokuje. Nic się nie uda. Nie, ma, nie, szans. nie ma szans. Nie ma szans, żeby coś się tutaj poukładało. Co ciekawe, z tego samego roku zresztą tak. jest, są też godziny film Stevena Daldriego, w, w którym co prawda jeden segment jest tylko o przedmieściach i też w nim gra Jan Moore. Aha. I też nie za bardzo jest to szczęśliwe małżeństwo, eee, bo te inne segmenty, ten, ten historyczny, gdzie jest Virginia Woolf i ten współczesny z Meryl Streep, to one już na przedmieściach tak bardzo się nie, nie ale gdzie jest nie Virginia Woolf,
0: to... myślę, że spokojnie jest Tak, a nie do bardziej wioska
1: też. Co takiego? Nie bardziej wieś.
0: Aha, no może, nie wiem. Trzeba by, no. trzeba by zbadać sprawę, czy to bardziej wieś, czy przedmieścia. No może faktycznie bardziej wieś. Ale jeżeli chodzi o tematy, które To jest się... takie
1: płynne też teraz w kinach, w filmach.
0: Tak, a zwłaszcza jak do, dorzucisz do tego jeszcze epokę, to w ogóle nie, nie wiadomo o czym mówić. No ale generalnie jak mówimy o przedmieściach, no to mówimy raczej o Ameryce lat 60. Tak. I później. Bardziej niż, nie wiem, o, 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 o wiesz, o XVI-wiecznym dworku. Nie,
1: nie, no to wiadomo, to nie jest jednak, to nie jest jednak okres, gdzie były przedmieścia. Nie, no bo wszystko cho... wyglądało tak właśnie, jak wyglądało wtedy Pod tutaj. tymi
0: przedmieściami chowamy jakiś gatunek, no, czyli mhm. grupę jakichś zdarzeń, tematów, które są opowiadane, czyli być może kompromitację właśnie pewnych założeń tych, tego przedmieścia, nie? Zbuduj dom, wsać drzewo, miej psa, spłudź dziecko i w ogóle wszystko będzie fantastycznie. Albo zostań
1: zwyrodnialcem, tak jak to się robi w niektórych horrorach No teraz. nie, nie, nie,
0: to ja mówię o takiej społecznej myśli, która, wiesz, przyświecała <śmiech> temu budowaniu tych dom domków z kserówki, a Idealnych. później filmowcy, jak to filmowcy, rozbijali je w strzępy. Tak, tak, tak. Bardzo mi się podobało jak Wojna pan Państwa Rose rozbijała to wstrępy. No Przecież pasztet ze zwierzęcia, mimo że straszny i zębami można zgrzytać, ty jednocześnie jest prześmieszny.
1: I to jest, dobrze pamiętam, Kathleen Turner tam gra. No i co? Jedną z głównych, dwóch głównych ról, bo drugą gra Michael Douglas. No i co? To Kathleen Turner mi się kojarzy z kolei z filmem, który też ja mam na swojej liście. Ktoś nazywa Serial Mam. Film w reżyserii Johna Watersa, gdzie tak. ona z kolei gra idealną panią domu, a właściwie byłaby idealna, gdyby nie to, że stwierdziła, że będzie mordować swoich sąsiadów. Tak, tak, tak. I morduje tych swoich sąsiadów właśnie ze względu na to, że na przykład no nie wiem, źle podlewają trawnik przed domem i po prostu no uważa, że to, jest, że to jest już powód do morderstwa.
0: No wiesz, no słuchaj, no, ona psuje jakby wspólny wysiłek. No. Ty męczysz się ze swoim trawnikiem, to ona prawda, ma w nosie. To prawda, jak ca cała jest to ulica wygląda? No właśnie, tak, fatalnie całkiem. wygląda. Ja gdyby ktoś nas słuchał na przykład z ulicy Augustowskiej albo Strudzkiej we Wrocławiu, to pozdrawiam. W sensie z Maślic? Ta w sensie z Maślic, mm. bo to są w zasadzie wrocławskie, amerykańskie przedmieścia. Tam dom, domki są bardzo do siebie podobne. Nie ma płotów, są mhm. trawniki, są podjazdy, garaże. No to są chyba bliźniaki te domy. Mhm. I, I zawsze jak tam spacerowałem, spotkać się ze znajomymi, bo mieszkałem niedaleko, to bardzo mi to Amerykę przypominało. To przecież mało tego. Tam nawet dzieciaki na rowerach jeździły. W takich bandach środkiem ulicy.
1: Jak w Stranger Things. Nie, jak w IT. Czyli też jak Stranger Things. Ale jednak jak w ET. jednak Najpierw jak Witty. Tak, dokładnie, tak.
0: oczywiście. To mnie ciekawi, że jednak pomijamy ten głos IT, bo Spielberg jest wielkim budowniczym amerykańskich przedmieści. Przynajmniej tego mitu o tym, że, że, tam, że tam dzieją się magiczne rzeczy, że to dzieciństwo może być spełnione magiczne, fajne i wszystko dobrze.
1: Może dlatego, że ten film po prostu wyszedł poza to już. W sensie on wyszedł poza gatunek jakikolwiek. Jest to. Poza planetę nawet.
0: No to możliwe. No bo w końcu went home.
1: Tak, bo ten film jest, pewnie niektórzy się, pewnie niektórzy się nie zgodzą, myślę, że jednym z najlepszych filmów Spielberga i, i on zupełnie jakby stał się innym zupełnie tworem, dlatego, dlatego ciężko go przypisać do
0: jakiegokolwiek gatunku tak naprawdę. Ale to prawda. No ale jest tam trochę tego przedmieścia jednak. Nie, no na pewno. A poza tym zaraz będzie dobry film Spielberga.
1: Tak, ale on nie będzie raczej o przedmieściach chyba. Chociaż, nie, nie, chyba trochę będzie. Chociaż możliwe, że Speedberg na Przedmieściach się wychowywał, bo, nie, no będzie, jest to, że tak. bo będzie to film oczywiście o jego dzieciństwie, bo jak to ostatnio wszyscy reżyserzy robią filmy o swoich dzieciństwach, zaczął ten trend w zeszłym roku Kenneth Branagh filmem Belfast, który też można byłoby nazwać trochę filmem o Przedmieściach, a później... Nie, no to był film o mieście. Nie, jednak tak, dobrze. Ale te domy były identyczne.
0: Ale nie tak, jak trzeba.
1: A w tym roku w Cannes film Jamesa Greya, który mam nadzieję, że w jakiś sposób dotrze do polski kin, Armageddon Time, to też jest film o jego życiu z kolei. No i ponoć o życiu własnym też nakręcił film Alejandro Gonzales i Ritu, na który zupełnie nie czekam.
0: Ja to już mówiłem, że dwaj i Roberci Junior i Senior zrobili film o sobie, więc... No więc widzisz. Się A, ma...
1: racja i świetne recenzje w ogóle zbiera ten film.
0: Szok. Hmm? A Alan Rickman, tak a propos, wyszły jego. Wyszedł, pojawił się w sieci fragment jego dziennika, w którym pisał o filmach, które ogląda. What? W takich dwuzdaniowych notkach.
1: O kurczę, ale super to musi być.
0: Ale tam rzeczy pisze. Ale
1: to jakieś takie ostre?
0: No na przykład, o, o, ja mylę polski tytuł zawsze, więc powiem, że to Good Will Hunting. Błuntownik z wyboru. Z wyboru, nie bez powodu. E, tak, z wyboru. No to nie pisze tam świetnych rzeczy. Nie pisze? Nie. Myślę, że Matt to jest okej okay aktor, ale generalnie zawód no i że to takie przesłodzone i bez przesady nie ma takich ludzi. A gdzie to znajdę? W tak zwanym internecie. Wyślijcie ci linka. Jeśli ktoś chciałby jeszcze linka, to niech do nas napisze na Messengerze. No
1: bo to brzmi naprawdę wspaniale.
0: Gonger Finchera, Zaginiona dziewczyna, to też są przedmieścia jednak, bo na przedmieściach zaczynamy, na przedmieściach kończymy. Trochę jesteśmy jeszcze u Neil'a Patrika Harrisa, na przedmieściach chociaż już takich super bogatych willowych. No i jesteśmy trochę też na takim domku na wsi, bo tam przecież przez moment Rozument Pike chowa się. Są to przedmieści, ale to te, i chyba bardzo taki w temacie przedmieści, bo to też jest skompromitowany związek.
1: Tak, ale też jest społeczność, która organizuje się z tych przedmieści wokół tego całego wydarzenia i wokół tego męża, którego gra Ben Affleck i stara się mu pomóc odnaleźć żonę. Zresztą takich filmów o podobnej tematyce trochę było później, bo chyba jeszcze był taki film z Emily Blunt, Dziewczyna z okna, Coś z pociągu? O, z pociągu, o właśnie. Z pociągu
0: tak był. To też było chyba
1: o przedmieściach.
0: Znaczy, to temat był chyba bardziej tej morderczej partnerki. Tak,
1: ale, no. ale, ale to są takie podobne klimaty.
0: Znaczy, później było jeszcze dużo tego, że yy, takiego podglądactwa, że mhm. ja zobaczyłem ją przez okno albo tam mieszka starsza kobieta i ona przespała się z tym nastolatkiem, a on później zrobił się jakiś bardzo mocno dziwny.
1: Tak, ale to, to wszystko pewnie się wywodzi od Hitchcocka. Tylko Hitchcock akurat na przedmieściach raczej nie siedział, jeśli chodzi o okno na podwórze konkretnie. Jasne. Z a z drugiej strony, jeśli chodzi, ps, jeśli chodzi już o ptaki czy psychozę, to już można, się, to już można byłoby się zastanawiać, czy to nie są przedmieścia.
0: To prawda. Możemy jeszcze. Nie, już chyba wystarczy nam, co? Nie, wystarcza, coś chciałeś powiedzieć jeszcze? Nie, to chciałem o tym, ale nie Rykmanie. Nie, Rykmanie, ale super historia. To jest dobre. Kinotok. film. Ten film nazywa się Nie martw się, kochanie, jest w kinach od piątku, a od miesięcy w dyskusji. Tak jest. Historia rzeczywiście samego powstawania tego filmu
1: chyba jest bardziej fascynująca niż historia, która jest ukazana na ekranie. Drugi film reżyserii Olivii Wilde, która oczywiście znana jest głównie z tego, że do, do, do jeszcze zeszłego czy, po, czy dwa lata temu była aktorką, natomiast zadebiutowała z filmem Booksmart który bardzo lubimy. Się, bardzo lubimy i bardzo się spodobał też.
0: Z tym bardzo to, to już nie szalał, ale jest okej.
1: Okay. Tak, lubimy, film się spodobał, też w Stanach Zjednoczonych zebrał dobre recenzje, więc, więc uznała chyba Olivia Wilde, że warto pójść tą drogą dalej. No i dostała do, do wyreżyserowania thriller psychologiczny napisany przez nieką Kate Silberman i troszkę tutaj inaczej już wygląda ta realizacja. Natomiast może powiedzmy właśnie o tym, co się działo z samą realizacją tego filmu i jakie, jakie są, że tak powiem, reperkusje, które ujawniły się chociażby na
0: premierowych pokazach w Wenecji. Że znaczy reperkusji chyba nie ma żadnych, bo film w tym momencie... się sprzedaje. No super się sprzedaje. Otworzył się na 4000 tysiącach ekranów. To jest naprawdę bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych. Zarobił mnóstwo pieniędzy. Jest numer jeden box office'u za tak, te. Tak. Już się prawie zwrócił. Tak, więc to są naprawdę bardzo dobre wyniki, ale być może ten taki niekorzystny, negatywny bas, który wytworzył się dookoła filmu, zamieszanie szum, który od kilku miesięcy nam towarzyszy, no właśnie sprawił że, sprawił, że ludzie chcieli pójść i zobaczyć, o co to całe zamieszanie. A jest to spore, bo zaczęło się od tego, że Olivia Wilde oświadczyła, że Shea LeBaff został zwolniony z planu. Ponieważ rzeczy, żadne konkretne, ale powiedzmy, że u Colberta na przykład tłumaczyła to tak, że on chciał ciągnąć film w innym kierunku niż ona. A to ona jest reżyserką. A to ona jest reżyserską, więc won. Mhm. Tylko, że wiadomo jak to jest w Stanach Zjednoczonych. Czasem od reżyserki, czy reżysera... Gwiazda filmu jest większa i to ona ciągnie w tym kierunku, w którym chce i to się zdarza. Najwięcej no,
1: no... problem polega na tym, że Shia chyba e, ma nawet kwity, że
0: nie do końca tak było jak mówiła Olivia Wilde. No właśnie, bo Olivia Wilde powiedziała, że y, dlatego, że był tam problem na linii Shia w Florence Pugh, która, uh -huh. piu, która też gra w tym filmie. Więc ona musiała wybierać pomiędzy aktorem a aktorką. I wybrała aktorkę, no bo później jeszcze się dowiedziała, co za ziółko z Sheila Buffa jest i ona nie żałuje swoich wyborów, intuicja ją nie zawiodła i jest to wspaniale. No tylko, że Sheila Buff powiedział, że że historia. Że ta historia no właśnie nie jest taka piękna. I wcale nie jest prawdziwa. W dodatku nie za bardzo jest prawdziwa, bo on ma kwity na to, że ona go nie wyrzuciła z filmu, no bo wysłała mu y prosząc, żeby jednak się dogadał z Florence. Piu! I żeby wrócił na plan i, i robił ten, ten film. A on miał kogo grać? On miał grać tę postać, którą gra Harry Styles? Czy... Nie, tę postać, którą gra Chris Pine. Chris Pine. Mm -hmm. I to być, może, to być może tłumaczy zawiłości, które się w Wenecji, bo zdaje się, że Harry Styles albo jest, albo był. Był na pewno, ale być może jeszcze jest. partnerem Olivia Wilde. Co było jakąś osobną aferą, bo ich, tam jest jakaś różnica wieku, więc internet oburzył się, że jakim cudem atrakcyjni ludzie, którzy dużo razem pracują, może, mogą później razem być. Szok. No ale jak widać mogą. No ale jak widać Harry Styles ma jakiś taki mocny terytorializm chyba w sobie, bo Chris Pine prawdopodobnie nie, nie był tak bardzo pod rękę z Olivia Wilde, bo najwyraźniej... Należało go opluć. Tak, chociaż jest to. Pojawiła się taka Wciąż
1: s... kontrowersja.
0: Po... Tak, kolejna. <laughs> Pojawiła się taka scena, w którym to Harry Styles psz, w towarzystwie, myślę, że spokojnie z kamer.
1: I kilku tysięcy ludzi siedzących w Tatrze, w placu festiwalowym w Wenecji.
0: Podchodzi sobie na miejsce, w którym miał to usiąść i film obejrzeć, tam siedzi Chris Pine, i, no i trudno powiedzieć, żeby robił coś innego niż pluł do niego. niego. Tak, raczej tak. Co prawda jest tam dyskusja, czy, to, czy, czy może coś do niego mówi, o, no, czy tak, może na się pewno. tylko tak uśmiecha w charakterystyczny sposób, który jednoznacznie <śmiech> kojarzy się z pluciem, no ale tak, najprawdopodobniej go opluł.
1: Prawdopodobnie tak yy, i to wynika chyba, tak jak mówisz, z tego w jaki sposób panowie nie współpracowali chyba za dobrze na nie, planie. Nie, nie
0: wydaje mi się. No, chyba, chyba najlepszym podsumowaniem całej tej sytuacji jest, są odwiedziny Oliwii Wilde e, u, 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 u jednego z late night hostów, e, gdzie ona mówi, że cała ta sytuacja rozbija się o semantykę. <laughs>
1: Okej. Okay. To tak właśnie dlatego Florence Pugh y, y, zdecydowała się nie, nie promować swojego filmu, nad którym pracowała pewnie z półtora
0: roku. Tak, to prawda. Więc... Bo, bo, bo ona dostaje też pytanie o to, czy ma jakąś kosę z Florence Pugh. I ona mówi, że Florence Pugh jest teraz na planie Duny 2 i ona nie ma z nią żadnego problemu. No ale Florence nie jest
1: Pugh... na pytanie. Nie, nie, jest, ale Florence Pugh najwyraźniej ma problem z nią. <grym> ponieważ
0: nie. nawet na Twitterze nie napisała, że ten film wchodzi do kin.
1: <grym> ale wrzuciła jakieś takie zdjęcie... Z gdzie, planu Duny.
0: <grym> gdzie, tak, gdzie trzyma
1: dwie ręce, w... gdzie, gdzie trzyma palce w nosie.
0: <grym> nie, no więc wszystko dookoła tego filmu jest komiczne. Ale film nie zbiera jakichś fenomenalnych recenzji. Ja już się spotkałem nie, nie z takimi zbieram. opiniami, że to jest jakiś hudanit, tak? W sensie kryminał? Tak.
1: Nie, raczej nie. Bo Ale że jest zagadka? Jest zagadka. Tylko nikogo nie
0: interesuje odpowiedź. I nikogo nie
1: interesuje odpowiedź, to a, poza jest tym, problem. a poza tym jest roz rozwiązanie następuje w trzech czwartych filmu. A,
0: to co później się dzieje?
1: E, no Później zaczyna się walka o to, żeby to rozwiązanie nie zostało jednak tym rozwiązaniem, tylko żeby się ratować z tego potrzasku.
0: O czym jest
1: film? Film jest o takiej społeczności, którą wymyślił y, bohater, którego gra Chris Pine, Frank. I ta, y, ta społeczność się nazywa Victory. I oni. Y, y, to, jest, to jest taka klasyczna społeczność, właśnie z amerykańskich przedmieść y, lat 50-60., czyli mężczyźni rano jadą do pracy wszyscy w jedno miejsce wszyscy pięknymi samochodami a kobiety zostają w, na cały dzień w domu sprzątają, gotują kolacje itd. itd. i pięknie wyglądają.
0: To, że to znamy z wielu filmów, ale tutaj jest jeszcze jakoś tak sekciarsko.
1: Tu się rozbija o to, że tak, to, że to wygląda rzeczywiście jak sekta, bo ten, ten Frank to jest, to jest guru tej, tej całej społeczności. Oni oni patrzą, są wpatrzeni w niego jak obrazek, bo on rzeczywiście tę całą społeczność wymyślił, te, te domy właściwie wybudował własnymi rękami niemalże. I, i, I ten pomysł jest jego i, i nie można go naruszać. No i jak ktoś go narusza w taki sposób, że w jak, z jakimiś jego decyzjami się zaczyna nie zgadzać,
0: to znika w niewyjaśnionych okolicznościach. To znika Naprawdę? w
1: okolicznościach. tak. O, nie, no to dobrze. Znika oczywiście pod płaszczykiem choroby, utraty pracy itd. i tak Tak się dzieje najpierw z bohaterką, która się nazywa Margaret, która zresztą jest przyjaciółką, przyjaciółką Alice, granej przez Florence Pugh. Natomiast później sama, Flo, sama Alice zaczyna podejrzewać, że coś złego w tej społeczności się wykluło i że cała ta zła energia wynika z tego, że Frank nią zarządza. Czy Florence
0: Pugh jest partnerką Franka?
1: Florence Pugh nie. Florence Pugh jest partnerką i żoną Harego Stylesa, który się nazywa w filmie Jack.
0: Dobra, ja nie wytrzymam. Czy Harry Styles jest strasznym drewniakiem? Jest najgorszym drewniakiem. Naprawdę?
1: Jest najgorszym drewniakiem, a to jest bardzo duży problem w tym filmie, bo ewidentnie scenariusz wciska mu kilka takich scen, które trzeba byłoby zagrać.
0: A, a nie, a nie I to daje jest rady?
1: Straszny problem, bo w tych scenach, które trzeba byłoby zagrać, partneruje mu właśnie pił. I ona to w w pół, w pół oku naprawdę, pół spojrzenia jej jest bardziej ciekawe od tego, od um, jego krzyku, jego
0: intonacji, sposobu wypowiadania, dialogów. No tak, ale wiemy, że Piu jest bardzo dobrą aktorką, która ma jedną z najbardziej plastycznych twarzy Hollywood, tak. więc wygranie emocji jednym okiem nie jest dla niej problemem.
1: To prawda i ona rzeczywiście yy, i ona myślę, że jest główną zaletą tego filmu. Czekaj, czekaj,
0: zostańmy przy Harrym zostańmy. Jak on może on być zostańmy. Popie... To tak. Nie, ale jak nie... on może być taki drewniany? Bo wiesz, bo ja wiem. widziałem jedno czy drugie wideo z nim, widziałem parę jakby nagrań z jego koncertów, to on jest raczej taki dosyć mocno charyzmatyczny.
1: Obawiam się, że niestety wychodzi bardzo dużo niedoświadczenia Olivia Wilde na stołku reżyserskim. Nie bo... obawiasz
0: się, mówisz to z satysfakcją.
1: Hej, niech będzie. Natomiast no nie poprowadziła go w ogóle, a facet jednak jest jak dziecko we mgle I, i widać, że... Przy okazji jest jej
0: facetem, to też pewnie się tak łatwo nie pracuje.
1: Tak, a na planie ewidentnie on po prostu był drugi raz w życiu na takim planie a na pierwszy raz w życiu był na planie dunkierki, gdzie Christopher Nolan jednak y, y, tak pewnie dosyć, dosyć twardą ręką prowadzi Aj, aktorów, tak, a poza tym jest, nie było tam co grać.
0: Lista instrukcji dla y, Harry'ego Stilesa, który głównie stoi, a później kawałek idzie, pewnie tak, miała 25 stron.
1: Dokładnie, a tutaj niestety Olivia Wilde, która jest przecież doświadczoną y, całkiem niezłą aktorką, chyba zapomniała o tym, że trzeba reżyserować też swoich aktorów. Y, no i to się odbiło szczególnie na nim, bo cała reszta to są też doświadczenia świadczeni aktorzy, a w większości nawet lepsi od Olivia Wilde, no bo Florence Pugh, tak jak mówiłeś, no myślę, że jest teraz tak gorącym nazwiskiem. I... No Ale Olivia
0: Wilde też miała swój moment tak, bycia Chris, takim gorącym Chris nazwiskiem. Chris
1: Pine też miewał takie momenty, miewał. chociaż i y, y jako, jako ten guru tej społeczności nawet sprawdza się nieźle, wydaje mi się. No, Chris natomiast, Pine
0: z reguły jest niezłym aktorem.
1: Natomiast Styles jest piękny, jest idealny tylko że, tylko, że cholera nic z tego nie da się wycisnąć. Nie ma w, tej, nie ma w tym żadnej emocji. No dobra, nie okay. widać no żadnej okay. chemii pomiędzy nimi. Oni, oni, a oni grają obok siebie.
0: Aha, on i pił.
1: On i pił, a powinni grać takie wiesz młode małżeństwo, które lgnie do siebie w każdy możliwy sposób. Nawet te sceny, w których oni um, uprawiają seks, nie są seksowne, tylko są takie właśnie mechaniczne i nudne. No nie, no
0: ale to jak już, wiesz, jakaś tam scena łóżkowa nie działa, no to, to jest no, wybitnie wina reżysera. No tak, to jest kin, wina reżysera.
1: Chwili. Pytanie, czy Harry Styles ma jednakowoż jakąkolwiek przyszłość w kinie, to pozostaje jednak otwarte, wydaje mi się, bo... No dobra, no ale to wiesz, w kinie się nie udało zagra w trzech serialach. No i dobra, niech będzie. U Ryana Murphy'ego. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> nie, no, nie, że od razu Damera. Nie, aż tak źle. Aż nie, 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 Tak nie. mu źle nie życzymy. Nie, nie, co ty? Natomiast ten film ma bardzo złe recenzje, rzeczywiście. Ale czekaj,
0: bo ta para, Harry Styles, Florence Pugh, to oni są w tej sekcie Franka, czyli tak. Chris'a paina i oni chcą się wyłamać, rozumiem.
1: Nie, oni nie chcą. Oni... Ona
0: chce. Ona chce, a on, on nie.
1: On nie. On nie, bo on generalnie jest na fali wznoszącej. On a dobra, a gdzie jest ta zagadka? Awansuje.
0: A to, to można awansować? No bo
1: tak, bo, ta, bo, bo tam ym, w, tej, w, tej, w tej strukturze korporacyjnej trochę jednak mm -hmm. można awansowywać.
0: Awansowywać?
1: Awansować.
0: No albo awansowywać, no mniejsza I z No i.
1: Yy, a gdzie jest zagadka? No. Zagadka polega na tym, że co jakiś czas Florence Pew ma jakieś takie przebłyski jakieś wspomnień. I ona nie jest w stanie określić, skąd są te wspomnienia, skoro tak naprawdę ma pamięć, która się ogranicza tylko do życia w tej
0: społeczności. No wow, narkotyzuje ich wszystkich ten Frank, zatruwa wodę.
1: No nie wiem, czy mogę zdradzić. Nie nie, 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 zdradzaj, wszystko. ale czy to jest
0: równie... Jest niewiad... to słabe. A, a że zagadka, od, 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 m, odpowiedź na zagadkę jest słaba.
1: Tak, słaba jest. Mhm. Jest słaba. Bardzo Har słaba.
0: Harry Styles jest beznadziejny, przez co ciągnie w dół Florence Pugh. Tak. Chris nie, Pine... nie,
1: nie. Nie ciągnie w jej w dół.
0: No, ale, ona ale sceny ona... ciągnie w dół.
1: Tak, ale ona sama je wytrzymuje. Ona potrafi wybronić
0: nawet każdą najgorszą scenę. Do, tak. Chris Pine jest ok, Reżyserowana jest słabo. Zagadka jest słaba. To nie brzmi jak dobry film. Nie
1: brzmi, natomiast... Yy... Jeżeli się pójdzie na ten film, żeby popatrzeć na to, jak on wygląda, to można wyjść naprawdę zachwycony. No to,
0: to jest taki argument, wiesz, to jak. To słaby
1: argument, ja wiem. W tym no, ale... filmie
0: nic nie działa, Wiele... ale w trzeciej
1: scenie były super kostiumy. Wiele się nie da z tym filmie wybronić, ale jeżeli już mam spróbować, no to może, no to, no to nie, tylko ale nic to się nie,
0: nie, nie musisz.
1: Okej, okay, ale wciąż uważam, że. Yy... To w jaki sposób ten film wygląda, jest bardzo, bardzo wysmakowane. Tutaj jest to jest najwyższa, najwyższe, najwyższej półki są tutaj to production value, tak? czyli zdjęcia. Matthew Libatik jest autorem zdjęć wyśmienity. Operator, m.in. współpracujący z Darrenem Aronowskim, mm. więc, więc wie, co robi za kamerą. Mm -hmm. e no ale na pewno nie warto pójść na ten film i oglądać go na dużym ekranie po to, żeby oglądać kostiumy, ładne zdjęcia i fenomenalną rolę Florence Pugh. No teraz jest fenomenalna. Nie, bo to świetna rola, naprawdę. A jest, a nie, dobra,
0: no, nie wybrzmiało.
1: Jest, <śmiech> nie, rola jest świetna.
0: Fenomenalna,
1: fenomenalna. nie bójmy się słów. Niestety bohaterka nie jest taka ciekawa, ale Florence Pugh potrafi, jeszcze raz to zrób jak zrobiłeś. Bardzo ładnie, a
0: ja wystawiam temu
1: filmowi cztery.
0: No słuchaj, jak rozmawialiśmy przed programem o tym filmie, mm -hmm. to mi tak bardziej na sześć, może siedem. No, em... ale
1: nie. No dobra, wystawię mu pięć na ale, zachętę. Ale ja cię
0: nie zachęcałem do niczego. Ale,
1: ale ty mnie zachęcasz co tydzień ostatnio, Nie podwyższyć Ja nie widziałem nocy. tego
0: filmu, daj mu cztery.
1: To daję mu 5, jednak, niech będzie.
0: No Film. Zróbmy zemstę. Film, który obiegł świat dwa razy za pomocą platformy Netflix pokazał nam film właśnie Zróbmy Zemstę, który ma... Ciekawe to było wprowadzenie. Nie, nie, bo tro, trochę, dobra, powiem to jednak. Powiedz. Największą zaletą filmu Zróbmy Zemstę U, już jest, przechodzimy do tego? Dobrze. Tak, jest to, że można się zemścić np. w audycji albo programie radiowym, czy też podcaście za to, że musiałem go obejrzeć. No właśnie, to jest ciekawe, bo ten film bardzo dobre recenzje zbiera. I ogólnie chyba jest lubiany. Ja nie wiem za co. Też nie wiem. Bo nie jest tak, że ja go odrzucam dlatego, że jest kolorowym filmem o high schoolu, w którym nie, nie. są wielkie marzenia i wielki upadek tych marzeń albo inne się spełniają. Za coś
1: takiego to ja bym nigdy nie odrzucał filmów, bo to innymi jest słowy, wspaniały
0: gatunek. Tak, innymi słowy nie odrzucam go za konwencję, którą sobie przyjął do opowiadania swojej historii. Ja go odrzucam za wszystko inne. Znaczy główny problem jest taki...
1: Opowiedzmy może historię. Jest tutaj dziewczyna. Chcia chciałbym. To będzie trudne pewnie, ale spróbuję. Jest Dreja, tak? Ona jest taką
0: królową tego high schoolu. Nie, no to chyba nie wiesz. Ona jest Alfą. Alfą? Tak. Co znaczy? Nie wiem, tak jest napisane w opisie dystrybutora.
1: A, dobra. Niech będzie, że jest Alfą. I e, przed wakacjami wysyła swojemu chłopakowi z filmem ze, sw swoi, ze swoim nagim ciałem. Tak to można określić, tak? Tak. I on ten film, prawdopodobnie on, ten film publikuje i wszyscy go widzą i jej sytuacja się od razu pogarsza. Status zrąbany już nie jest królową tego high schoolu.
0: A nie miała łatwo, bo w przeciwieństwie do pozostałej Szlachty. Nie pochodzi z bogatej rodziny, raczej
1: jej matka pracuje na dwie zmiany, żeby mogła, żeby się ona mogła pójść, nie wiem, do jakiegoś Ivy League schoolu i tak dalej, i tak dalej. A marzenia mają wszyscy ci same, czyli Ivy League. Tak. Y więc y w trakcie wakacji. Czyli kilka
0: tam najbardziej prestiżowych uniwersytetów tak, tak, w Stanach tak. Zjednoczonych, Harvard i Princeton,
1: mhm. MIT. Więc w trakcie wakacji nawiązuje relację z
0: yy, dziewczyną, która się nazywa jak? Ona jest Betą, nową alternatywką. Betą, tak. I nową ona się nazywa alter... Eleanor. Nową alternatywką. Dobrze, i ona się nazywa Eleanor. To dalej opis dystrybutora, tego nie wymyślam. Rozumiem.
1: <laughs> yy, I one wymyślają taki plan, że zemszczą się na swoich oprawcach na krzyż, że tak powiem. W sensie, Eleanor ma się zemścić na oprawcach Dre i
0: odwrotnie. Tak. A głównie rzecz rozbija się o Maxa, który to właśnie wykorzystał Dre, przynajmniej jej zdaniem. No i tam na paru koleżankach, które i kolega, którzy mu powiedzmy, że pomagają albo chociaż kibicują.
1: Tak, a Eleanor z kolei ma jakiś problem związany z Dawnym pobytem w, na obozie, gdzie dziewczyna doprowadziła do tego, że ona musiała dokonać coming outu, jeszcze oskarżyła ją o jakieś tam niesnaski, nie, nie, niecne działania.
0: No i, i jakby. Czy
1: żeby... to jest ten To no, powiedzmy, że to jest ten opis. Alfa i beta, to ja zapy, zapamiętam to. Tak, to alfa bardzo i beta. ważne.
0: Jasne. I to nawet nie, było, nie byłby zły start do filmu, nie. no bo spoko, mielibyśmy tę Dre i Eleanor i one by sobie tam budowały jakieś straszne, straszne niesne plany i na najróżniejsze sposoby kolejne osoby by pod ich zemstą padały na kolana i miały coraz większe problemy. To byłoby nawet fajne, jakby było tak podkręcone mocno. Być, być może. I nawet jakby w pierwszym tam etapie jest całkiem to ciekawie zrobione, bo wracamy do tego takiego starego rozdania high schoolowego czyli mamy właśnie te gwiazdy, mamy kogoś, kto tam się zajmuje ogrodami, kogoś, kto zajmuje się teatrem, kogoś, kto zajmuje się czymś tak, tam innym. Tak wszystko takie mikrosubkultury. No i ona trafia faktycznie do tej, która zajmuje się roślinnością szeroko pojętą. No i tam próbuje skompromitować. Zresztą skutecznie, jak się okaże z filmu, ale nie powiemy jaki na czym to polega. No właśnie tą jedną z gwiazd, która nadzoruje pracę w tym całym wielkim ogrodzie tego high school, W ogóle ciekawy high school, że ma taki swój własny wypasiowy ogród. I to jedna z lepszych scen tego filmu. Yy, no i ostatnia. Kompromitacji tej. I bo gdyby tak wyglądał ten film do końca, to wszystko by byłoby z nim dobrze. Tak, tylko że
1: to jest właśnie problem, że ten film w tym momencie się skończyć,
0: tylko że to jest 40 jego minuta. No właśnie, bo później ta para, czyli Eleanor i Drea, Zamiast myślić się na kolejnych co osobach, co było nawet powiedzmy, rozsądne, to nagle zaczyna mieć koszmarne pro problemy montażowe, bo ja, więc stwierdzam, że aha, to one będą przyjaciółkami, później stwierdzam Ale jednak nie. Że jednak będą kochankami, później stwierdzam, że pokłócą się o <śmiech> chłopaka, później stwierdzam, że Eleanor jednak zamiast mścić się na Maxie w imieniu Drey, to zakocha się w Maxie i w ogóle będzie częścią tego towarzystwa. I niby jest to prawda, ale tylko do momentu... Ale się okazuje,
1: momentu, że jednak jest też siostra Maxa i ona
0: też wchodzi w ten trójkąt emocjonalny. Który staje się czworokątem, a później dochodzi do tego operacji plastyczne, zmienianie twarzy, wchodzenie w inne osoby. Tak, ja a... stwierdzam, że... ja Przepraszam, ale czy ja, gdzie są moje notatki? Ja tak. już się trochę głupię. To miał być high schoolowy lekki film. I lekki w tonie, to on może jest w opowieści, jest nieco bezdurno. A w dodatku to... Nie jest dobrze opowiadana historia.
1: Nie, nie jest. To właśnie największy problem, bo tam jest tyle zakończeń. Tyle takich momentów, gdzie powinien być tak zwany jakiś big reveal, czyli jakaś o, właśnie przedstawienie nam tej całej sytuacji. To się powtarza co 15 minut. A przepraszam. I się zmienia emocjonalnie i potem staje się już zupełnie niemożliwe do jakiegokolwiek. Ta relacja pomiędzy nami a tymi bohaterkami jest niemożliwa, bo nie wiadomo, komu mamy kibicować już w pewnym momencie. Albo
0: której relacji? Czy te dziewczyny, dwie główne bohaterki mają być razem? czy Będą,
1: czy będą, czy, czy... Nie będą.
0: Czy ta zemsta też jest taka ambivalentna. Ja nie wiem, czy one mają się mścić, czy to jednak jest negatywne. Żeby było jeszcze bardziej skomplikowane do wszystkiego, co powiedzieliśmy, to Drea jeszcze poznaje yy, tak. osoby z tego nowego środowiska i tam pojawia się chłopak, i oni razem rzucają się farbą, no i jest super I ta romantycznie, scena jest I, się, i się całują. tak, Ja już trochę płaczę. Mm -hmm. Na przy okazji okazuje się, że gra to Camila Mendes, gra to Maya Hulk, czy która miała być przecież największym objawieniem tego młodego Hollywood, miała zdetronizować Zendaya, no ale z takimi rolami, a już zwłaszcza no z takim graniem no to daleko nie zajedziemy. Bo Kamila Mendes chyba jest jeszcze do wybronienia. Tak, myślę, że jest super, bardzo dobrze niesie na swoich plecach tę Betę, czy jak się nazywa. Nie, ma. nie ona jest alfa. Ale na plecach niesie Betę Mayhoff. A tak, tak. ona Bo... jest gwiazdą River,
1: Riverdale. Więc Kamila Mendes jest bardzo dobrą energią tak. i ma naprawdę dobrze... I bardzo czuje dobrze komedię. Jasne. I, I gdyby miała jeszcze napisane sceny komediowe, to już w ogóle byłoby pewnie super. Mm -hmm. Tylko, że problem polega na tym, że ten film chyba chce być komedią, tylko że nią nie jest, bo nie ma w tym filmie śmiesznych scen.
0: Ja dowiedziałem się, że ten film jest komedią, potem jak obejrzałem ten film. A Być może komediowe są <laughs> zachowanie tego Maxa, czyli tego oprawcy, tego, który nadużywa, molestuje, U, nie, który uważa, nie. że jest ponad prawem i wszystkim innym. To tam wszystko
1: jest... inne chyba miało być komedią właśnie. Nie, no tam
0: jest jedna przecież taka zabawna scena, kiedy on... Po tym, jak no, skompromitował Kamilę Mendes, przecież no, no. No, opublikował jej e, nagie zdjęcia. E, I filmik o, też. No dobra, ok, no, zdjęcia też są filmem. E, kiedy on przemawia na otwarcie Nowego Roku i Ach, mówi, że to... zakłada tam związek Co e, za facetów, którzy, wspierają, facetów, tak,
1: którzy y -y. wspierają kobiety i szanują
0: kobiety. Nie, no naprawdę to są straszne bzdury, które zdarzają się. Nie, są ale, ale
1: to akurat wydaje mi się, że jest wina Netflixa też. Bo Netflix o, jest. Wow, to, to będzie ciekawe. Tak, Dobra, właśnie, dba. bo Netflix jest, jest znany z tego, że musi być najbardziej woke ze wszystkich tych platform streamingowych. No, I nie, najbardziej... no ale jak robisz teraz film o high
0: school, to nie możesz go zrobić w starym stylu.
1: Okej, okay, ale nie trzeba go robić też tak. W sensie tutaj. To jest z kolei przewrócona ta skarpetka tak bardzo na drugą stronę, że już bardziej się nie da. W tutaj wiem... wszystko jest odhaczone.
0: W... Wiem, że tęsknisz za American Pie, ale to już nie wróci. Nie,
1: właśnie nie tęsknię aż tak bardzo. No wiem, dobrze, że niech będzie,
0: że tęsknię. To już nie wróci.
1: Tęsknię za American Pie, ale na pewno tutaj to jest przesada. Okej, okay,
0: to jest być. Znaczy, mi to nie przeszkadza. Nie przeszkadza ci to, że no, naprawdę. Mnie to nie przeszkadza. Teraz, Ko teraz kończę zdanie. Bardzo. dziękuję. Gdyby nie fakt, że to jest fatalnie napisane.
1: No dobra, okej no to, okay, to teraz, mo
0: Można z tego zrobić świetne żarty Bo
1: mogłoby to być żart, tak? Ale nie jest. Znaczy jest, ale nieudany. A, no tak, oczywiście. No, plan jest, żeby. Zaplanowany jest żart, który nie jest zabawny.
0: Tak, tak. no i przez to jest. Ja dosyć dużo doświadczałem cringe'u, bo to jest dobry zwrot. Najlepsze, jaki można sobie jest wyobrazić. Fatalny
1: cringe, tak. Tak, Wiele czyli takiego do...
0: poczucia absolutnej żenady. No a poza tym trzeba jednak... Tylko, że tu nie ma filmu... Ta... Mnie jednak najbardziej boli brak dobrej filmowej roboty. No nie ma bo to dobrej jest źle opowiedziana roboty. historia, bo tak, nie tak. wiem o czym to jest. To, to trochę tak wygląda, jak ktoś...
1: Emocjonalnie by... jest taki strasznie też zdystansowany ten film, bo już naprawdę w pewnym momencie, tak jak powiedziałem, no nie ma Dokładnie komu kibicować. Tak, tak a,
0: przy... a to wydaje mi się, że ej, ej. jest efekt tego, że być może ktoś napisał to na serial, ktoś wziął ten scenariusz serialu Wyrzucił losowe kartki ze scenariusza, powiedzmy co siódmą mhm. i zrobił z tego film.
1: No ale trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że Maja Hawk jest absolutnie zła.
0: No, to, Maja Hoag jest tragiczna, to prawda, zwłaszcza, że oczekiwania ma się całkiem spore, ale gorszy jest Austin Abrams, czyli ten główny zły Max.
1: A, tak, no to on rzeczywiście jest nie naj... to on tu już jest rzeczywiście najgorszy. To, to się z tym zgodzę. E, natomiast dwa plusy obsadowe chciałem wskazać. Jeden, to poza tą Kamilą Mendes to jest Sophie Turner. <śmiech> e, aktorka znalazła z gry o tron, która e, tutaj gra postać, którą, którą ta to no, okay, jest, jest, okay. jest spoko i myślę, że Sara Michel Gelar też jest spoko jako dyrektorka całkiem. Chociaż fajnie by było, jakby na przykład utalentowaną komediową aktorkę, którą na pewno Sara Michel Gelar jest, wyposażyć w jakieś
0: fajne dialogi. Też nie, ich no nie. nie ma. Nie, nie, to to mnie bolało oglądanie jej na tym ekranie. W sensie do to... Z tego można no by było... to z
1: tym się tutaj się nie zgadzamy. Naprawdę co do Sofie by się zgadzamy względnie. Internet, super.
0: No co daje filmowi dwa. I ja również. kinotok Film. To na koniec film dokumentalny. W przyszłym tygodniu, w piątek, będzie można go zobaczyć w kinach. Maciek nie sprawdza już drugiej części hitu Man ja Wiemy, że zaraz, zaraz będzie w kinach.
1: Tak, tak, a, teraz, a zaraz też będzie w kinach, właśnie tak jak powiedziałeś, film Simona Natalii Korynckiej-Gruz
0: o Simonie Kosak. Waga, powiem, kim jest Simona Kosak. Powiem o niej, jej rodziną. Córka Jerzego Kosaka, wnuczka Wojciecha Kosaka, prawnuszka Juliusza Kosaka, bratanica Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej.
1: Tak, jeszcze tam chyba jakieś inne są mocne nazwiska. Zofia kostak szczucka i jeszcze ktoś. Tak, 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 tak. Raczej takie mocne
0: nazwiska. Dosyć mocne, Między to innymi prawda.
1: Wojciech Kostak, który jest bliski sercu każdego Wrocławianina, bo jest autorem...
0: Yy... Wojciech Kostak, którego wymieniłem dosłownie 6 sekund temu. Tak. Jest yy, Kossak... autorem czego? No to jest dobre pytanie. Jest, a on nie jest autorem Panoramy Racławickiej? No nie, bo to się... Y, panorama Wrocławicka... Nie,
1: nie, w, sensie w sensie ten
0: obraz się tak nie nazywa. No właśnie, Dobra. dlatego to jest dobre pytanie. Dobrze, to ja <laughs> sprawdzę, a ty możesz, możesz mówić o tym filmie. Rozumiesz, takich rzeczy samemu sobie się nie robi. To prawda, wiem. Z, w, Jak się jest sam z sam Wrocławia. Hmm. Nie, to, że sam siebie to, nie, to w ogóle nie jest żaden problem. To się nazywa Bitwa pod Rosławicami, tak się nazywa obraz. Tak, Bitwa pod Racławicami. Mm -hmm. Kompromitacja o tej porze Totalna. wystarczy już Maciej, naprawdę zlituj się. Yy, Simona, jak słychać, bogatą ma historię rodzinną, ale sama też zapisała się na kartach historii, ale w zupełnie innym obszarze. Bo
1: nie po... była artystką właśnie.
0: Nie. I powiedziała, że ten artyzm, sztuka, to generalnie ją nie za bardzo interesuje. I była takim wolnym duchem, nie żeby to było jakieś niewiarygodne, kiedy jest się z rodziny artystycznej, to tam wolne duchy i mowa ptaków powinna występować szeroko. Ale ona tę mowę ptaków postraktowała całkiem serio, ponieważ wyjechała dosyć szybko do Puszczy Białowieskiej, i tam zajęła się właśnie zwierzętami. W filmie pada z, cytat, zwrot, wypowiedź Simony, kiedy ona mówi, że Nauczyła się mowy zwierząt i po, po być może powinna spłonąć na stosie jako wiedźma, czy też tam czarownica.
1: A tak, rzeczywiście, takie coś pada. Mhm.
0: Na pewno magiczna, bogata postać, interesująca. Wydaje się, że jedna, jedna taka rodzi się na kilka tysięcy, czy na milion, bo tak bardzo poświęcona swojej pasji, jaką jest natura, że aż przypomniało mi się, gdzie zimują raki. A w zasadzie gdzie śpiewają raki, no bo ta opowieść jednak jest o podobnej osobie, tak. która z różnych powodów akurat tam z takich dołów społecznych musi wygrzebywać się bohaterka. Tutaj wręcz przeciwnie. A tutaj wręcz zagrzebywać się w lesie z tych wyżyn społecznych musi się Simona. No tylko, że ten sposób opowiadania... Fascynującej historii. To jest osoba, która miała kruka, o którym cała okolica wiedziała, że to jest najwraźniejszy kruk, jaki istnieje. Bo kradnie. Bo kradnie portfele robotnikom tak. i przynosi Simonię, i ona musiała odnosić to portfele robotnikom. No w ogóle, co za, fantastyczny, co za fantastyczna historia. No ten sam kruk yy, yy, prześladował dzieci bolotem koszącym, gdzie się atakował. Kradł czapki. Yy, a to jest jedna tylko z historii. Ona w pewnym momencie miała agatkę małego rysia, którego wychowywała, i wszyscy w tym filmie mówią, że traktowała go jak dziecko. Ten ryś niestety to nie kończy najlepiej nie będę spoilerował, co się dzieje. Ale historia piękna. A to, jest to są dopiero dwa zwierzęta, które definiowały życie Simony.
1: Ale z Rysiem to też chyba była historia, kiedy ona z kolei straciła y, część swoich y, saren, dobrze pamiętam? Też była taka historia. Saren
0: czy łosi, bo to wiesz, jakbyś chciał. Bo one ją
1: ochroniły przed, przed z kolei atakiem Rysia.
0: Tak, więc no, jakby tych historii To też rozbieżąca... ży, ży, żyła na krawędzi też w tej tak. puszczy. A jednocześnie Bieloszka, profesor nauk Leśnych, tak, tak, popularyzatorka tak. nauki. Ona pracowała właśnie nad zachowaniem tych naturalnych ekosystemów Polski, które jeszcze wtedy w Puszczy Białowieskiej istniały. Teraz pewnie jeszcze jakieś tam mikroelementy istnieją. A film to są gadające głowy.
1: Tak, są. I nie byłby to pewnie jakiś wielki problem, gdyby oddać głos tylko i wyłącznie Simonie Kossak. Yy, tylko, że takiego filmu nikt chyba w Polsce by nie zrobił, bo trzeba byłoby asifa Kapadia, żeby taki film zrobił.
0: No być może, bo trochę jest tych materiałów archiwalnych, ale też nie do końca wiadomo, jak dużo ich zostało. Mhm. Trochę Radio Białystok ma na pewno tych gawęd Simony Kossak, bo ona przechodziła, opowiadała o lesie życiu Puszczy Białowieskiej, o życiu zwierząt oczywiście, chociaż o swoim pewnie też, o sposobie na życie w zgodzie z naturą. No to, to jest materiał na bardzo ładny film. Tak, na pewno. Natomiast w tym, co proponuje reżyserka, jednak na, być może, w, jednak bardziej na książkę. Jest książka o zniemanie kosak. Zresztą jest sz, szeroko, są szerokie cytaty z tej książki w tym filmie. Nie chcę, jak, mam jakiś problem z tym, żeby film atakować, bo wydaje mi się, że intencja Natalii Koreńskiej-Grus była jak najlepsza ale wyszło fatalnie no,
1: tylko pytanie brzmi czy po, po co ten film powstał zważywszy na to że jak mówisz jest książka jest też album tego jej partnera ze zdjęciami wspólnymi zdjęciami z tej, z tego miejsca w którym oni żyli cały czas jest też film który powstał bodajże 8 lat temu
0: też o Simonie Kossak więc po co kolejny ja w ogóle tego nie rozumiem. Okej, okay, ja też nie, natomiast film powstał i jest zły. No nie
1: jest dobry rzeczywiście, jest bardzo, nudny.
0: Bardzo źle się to ogląda, to są kolejne gadające głowy, film jest nakręcony w sposób no, mocno archaiczny. No tak, w sensie, pokazem slajdów jest też... Jeżeli komuś nie chciało się zająć dobraniem no chociaż trochę dobrze wyglądających fontów, które mhm. podpisują kolejne postaci, które pojawiają się no, w takiej losowej, dosyć mhm. w losowy sposób na ekranie, no to naprawdę nie wróżę dobrze tej opowieści. To jest półtorej godziny, ale kolejnych gadających postaci, jest, jestem prawie pewny jak wyglądało tworzenie tego filmu. No najpierw długa dokumentacja, sprawdzanie co jest, czego nie ma, 100%. szukanie bohaterów, no tam jest ta bohaterka, to jest córka zdaje się, czy wnuczka wnuczka.
1: Simony chyba. Tak, wnuczka tak. mhm. Simony,
0: która opowiada tę część rodzinną, skonfliktowaną. Ale
1: też rozmawia ze swoją matką bodajże te. Która opowiada
0: o drugiej części tak. skonfliktowania. To wszystko Wszystko przy...
1: przemieszane właśnie tymi dźwiękami nagranymi samej Simony Kossak. Do tego ale wszystko, też jakieś koleżane, jak
0: jej matki i... Wszystko opowiedziane przy kieszeniu ogórków, tak. co jest oczywiście, co było ładnym obrazkiem, bo to jest tam jakaś opowieść o naturze, więc okej, okay, fajnie, sezonowość te rzeczy, ale ja nie mam pomysłu jak bronić tego filmu. To się naprawdę źle ogląda, bo to są kolejne osoby, z którymi reżyserka spotkała się, porozmawiała. Udało się ustrzelić jedną ciekawą historię, fajnie, wklejamy ten fragment do filmu, ten fragment wkleimy do filmu, jeszcze ten, ten, ten i ten, coś tam przerzucimy z archiwum, w sumie nie mamy tego za dużo, w filmie też się nie pojawia za dużo, a do tego jeszcze trochę zagęścimy tą trudną relację historią rodzinną, co niestety... No jakby trochę pasuje jak pięć do nosa, bo pojawia się na początku filmu i nie ma żadnej konsekwencji później. Mm -hmm. I to, że postać Simony Kosak podoba mi się bardzo, to że temat jest fantastyczny, to że zdjęcia archiwalne są po prostu jak z jakiejś bajki, no niestety, ale w żaden sposób nie broni tego filmu. No oczywiście, że nie,
1: bo, bo generalnie jeżeli na tym ma polegać ten film, to to, to nie jest żadna robota z kolei. Znaczy, to, jest, to, to, jest to jest dużo roboty. Robo, tylko że efekt tylko, jest tylko żaden. nie, właśnie nie widać tej roboty, właśnie o to nie. chodzi, nie? Bo, bo widać tylko, że, e, że postawiono kamerę i tyle. Nic więcej. No i spędzono
0: sporo I zadano czasu. Zadano jakieś tam pytania.
1: z tymi ludźmi,
0: wymontowano co ciekawsze historie. Mm -hmm. No i niestety. No i szkoda, że, właśnie. zwłaszcza, że te historie są fantastyczne. No stoi człowiek wśród koni w, ładnym, w ładnej przestrzeni, opowiada o tym kruku. No i to jest, no okej, okay, no to jest fajna historia, ale naprawdę mam wrażenie, że Radio Białystok jest w stanie zrobić lepszy re reportaż na temat e Simony Kosak. Użyć tych samych dźwięków. Jest duża szansa, że zrobili. Mhm. Mm
1: no i, e, e, date... Zresztą
0: audycje Simony Kosak na stronach Radia Białystok są do, w dużej części, no, no, albo w, w, w jakiejś mierze na pewno są do odsłuchania i to jest są naprawdę... Lep
1: lepszy sposób na poznanie tej postaci tak, niż są na pewno obejrzenie super. tego filmu.
0: Też wydaje mi się, że... Znaczy ja polecałbym pójść, żeby się zapoznać z Simoną i być Cię może później pokopać. Pójść, może lepiej na VOD obejrzeć. Do kina zawsze dobrze pójść i zobaczyć Ach. film w kinie, e, a w międzyczasie sobie coś uzupełniać e, wiedzę. A, sz -sz -sz a jeszcze ceniał? Nie, nie będę oceniał, bo nie, nie chcę się znęcać.
1: No właśnie, chyba nie ma sensu, yy, ale, ale o Simonie Kosak warto wiedzieć, bo rzeczywiście jest postacią fascynującą, niestety już nieżyjącą. Yy, ale, ale naprawdę, yy, myślę, że źródeł nie, be, nie zabraknie.
0: W przyszły piątek Simona będzie w kinach, yy, mimo, mimo może nie naj... chłodnego podejścia. To proszę się. Niech ten film będzie powodem do poznania się z Simoną Kosak. To wszystko na dzisiaj. Krzysztof Majewski. Maciej Stosierski. Zapraszam oczywiście na Spotify'a. Tam można kliknąć obserwuj. Tego rodzaju wsparcie jest zawsze mile widziane. Jesteśmy też na Facebooku jako Kinotok podcast. Można też ocenić. Bardzo nam miło będzie zawsze. Oceni, Jasna jak sprawa. Jak zobaczymy ocenę.
1: Pozytywną oczywiście, a tymczasem dobranu.
0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.